0: Bonjour à tous, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés en Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a grand besoin d'entendre un message d'espoir dans la vie. La Bible est un condensé de messages d'amour et d'espoir de la part du Dieu créateur de l'univers. Mais ce même Dieu d'amour et d'espérance a déclaré « Mon peuple périt parce qu'il lui manque ». La connaissance, Osée chapitre 4, verset 6. Ce matin, j'aimerais pendant quelques minutes partager avec vous le message d'espérance sur le retour de Jésus-Christ. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous te louons, nous te glorifions car tu es le Dieu d'amour et d'espérance, tu es le Dieu vivant. Et nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur, pour t'honorer, mais aussi pour recevoir de ta part la parole de vie, la parole de vérité. Et nous te demandons de nous aider par ton Esprit Saint, afin que nous puissions comprendre, recevoir et vivre, Seigneur, ce que toi tu as à nous donner. Et nous faisons cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant lire quelques versets dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, à partir du premier verset. « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, « Voyez-vous tout cela En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur le mont des Oliviers, et les disciples vers en privé lui dire « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car cela, cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout, ce, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Nous, allons, nous avons donc lu dans Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 14. On entend souvent des messages d'encouragement basés sur la bonté, de Dieu sur sa fidélité, sur son amour, sa bienveillance, mais le sujet du retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ n'est pas souvent abordé dans les discussions entre chrétiens, dans les enseignements, dans les groupes, dans les groupes de jeunes, par exemple, et même dans les prédications de dimanche. Pourquoi est-ce un sujet tabou je vais, vous citer, je vais vous citer ici quelques raisons pour lesquelles cela. Arrive, Bien sûr, ce ne sont pas des raisons exhaustives, mais juste quelques exemples. Premièrement, il y a de l'impatience dans le cœur des gens, de l'impatience et de l'incrédulité. Et c'est la Bible qui le dit. Nous lisons par exemple dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 4, Sachez que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries marchant selon leur propre convoitise. Ils disent Où est la promesse de son avènement Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc vous voyez, il y a une impatience. Les gens disent Mais on dit que Jésus, il reviendra. Ça fait longtemps qu'on a dit ça, mais il n'est pas encore là. Mais il y a aussi des gens qui se moquent de cette promesse. De Dieu, il y a de l'impatience et de l'incrédulité. Mais il y a aussi euh, ce qu'on appelle la culture du narcissisme, l'égoïsme, le, le monde qui est centré sur soi, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est fortement influencé par ce qu'on appelle le postmodernisme. Un monde dans lequel règne la valorisation de l'individu, le bien-être personnel et la réussite euh, personnelle. Je pense qu'il n'y a pas de mal à penser à sa santé, à son bien-être, à sa réussite personnelle, mais le problème se trouve en faisant de tout cela notre raison de vivre. Écoutons ce que dit un certain Christopher Lash. Vivre pour le moment présent, pour son bien-être personnel, sa santé, sa sécurité psychique et la passion prévalente. « Vivre pour soi-même, non pour vos prédécesseurs, ni pour votre postérité. » Voilà, c'est aussi une des raisons pourquoi on n'aborde pas le sujet sur le retour de Jésus-Christ. La troisième raison, c'est la déception à cause des fausses prédictions. En 2012, il y a eu plusieurs annonces de grands changements d'événements cataclysmiques. Et une prédiction de la fin du monde pour le 21 décembre 2012 a été faite. Cette date marque à l'origine la fin des 5125 années d'un cycle du compte long du calendrier Maya et qui a été interprété par certains comme la fin définitive de ce calendrier. Et plus tard, trois ans plus tard, un certain Claude Ignerski était pleinement convaincu que la fin de toute chose arrive en septembre 2015. Et il a écrit un livre qui s'intitule Les sept preuves irréfutables du retour de Jésus en septembre 2015. Et c'est pas fini, mes amis, car jusqu'à aujourd'hui, des prédictions continuent à sortir pour annoncer la fin du monde à quelques dates près. Et pour cela, on n'ose plus parler du retour de Jésus-Christ parce que ça dérange. La quatrième raison, c'est la déception à cause des différentes interprétations. L'histoire a montré que des théologiens ont discuté, sinon se sont disputés sur le sujet euh, concernant le retour de Jésus-Christ. On a parlé de pré de la amillénariste, post millénariste Ne serait-ce que pensons à cette arme grandiose, ça nous dépasse la tête, mais... Euh, en fait, les gens se sont disputés sur les mille ans concernant le retour du Christ et malheureusement, les différentes interprétations sur le retour de Jésus-Christ ont causé des, di des divisions dans l'Église du Seigneur. Et la conséquence, c'est quoi On s'écarte de ce qui est essentiel. On s'écarte de l'essentiel que Jésus-Christ reviendra. Voilà, on a parlé de ces raisons. Euh, bah pour lesquels on n'ose pas aborder le sujet de Jésus-Christ. Il y a encore tant d'autres, euh, qu'on n'ose pas parler le retour de Jésus-Christ. Il y a encore tant d'autres, mais voilà, ce sont juste des exemples. Mais l'autorité suprême pour asseoir la foi chrétienne, c'est la Bible, nous le savons, nous le savons et nous le déclarons. C'est la parole de Dieu. Et voyons maintenant ce que dit la Bible à propos de ce qui est certain, sur le retour de Jésus-Christ. Premièrement, premièrement, Jésus reviendra. Alléluia Nous lisons par exemple dans Matthieu chapitre 16, verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » C'est une affirmation, c'est une déclaration officielle de la parole de Dieu que Jésus-Christ, il reviendra. Et aussi, dans Actes chapitre 1, verset 11, nous lisons ceci, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ces disciples euh, qui étaient euh, donc sur le mont des Oliviers, parce que le Christ a été crucifié, mort enseveli, mais il était ressuscité, il est sorti euh, de la tombe, mais, et, et aussi il est apparu aux disciples. Et justement, à ce moment-là, Jésus s'est apparu aux disciples, et il est, il est monté au ciel dans la gloire, dans les nuées. Et les disciples, ils étaient là, ébahis, émerveillés de ce phénomène, et les anges disait interpeller les disciples en disant « Oh Galiléa, pourquoi vous vous étonnez Ce Jésus qui est monté, qui était enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière euh, que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, Jésus reviendra. Et deuxièmement, la deuxième certitude euh, venant de la Bible, tous les hommes le verront. Tous les hommes le verront. On vous dira « il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Nous lisons cela dans Luc chapitre 17 versets 23 à 24, mais aussi dans euh, l'évangile de Matthieu euh, au chapitre 24 que nous avons lu tout à l'heure, mais au verset 30, nous lisons aussi, « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Tous les hommes, que ce soit croyants ou non-croyants, verront avec l'œil nu le retour de Jésus Christ. Le mot ap apocalypse vient d'un mot grec qui signifie révélation et l'apôtre Jean a écrit un condensé de révélation. Mais il ne s'agit pas de révélation de Jean, mais ré la, la, la révélation du Seigneur Jésus Christ. La nature véritable du Christ est actuellement voilée, mais un jour le Christ apparaîtra aux yeux de tous les hommes. Ce jour-là, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Philippiens chapitre 2, verset 11. Mais troisième certitude ce sera l'avènement glorieux du grand roi. L'apôtre Paul. Ah aussi, c'est aussi exclamé un jour en disant ceci dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix des anges et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et aussi dans Apocalypse chapitre 19, verset 16, nous lisons ceci. Il avait, donc Jésus avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et seigneur des seigneurs. Certitude. Troisième certitude, c'est l'avènement glorieux d'un grand roi. Le mot avènement en grec, parousia, est un terme technique du Nouveau Testament. Il apparaît 24 fois dans le Nouveau Testament. Et l'emploi de ce mot dans la Bible annonce trois choses. Premièrement, l'arrivée officielle d'un roi ou d'un empereur. Deuxièmement, l'arrivée victorieuse d'un général dans un pays. Et troisièmement, l'inauguration d'une ère nouvelle. Eh bien, mes chers amis, le retour de Jésus-Christ, c'est aussi comme ça. C'est l'arrivée officielle d'un roi, le roi des rois, le grand roi, le roi glorieux. C'est aussi l'arrivée victorieuse d'un général dans un pays. L'arrivée victorieuse d'un général, le général des généraux reviendra. Avec gloire. Et aussi c'est l'inauguration d'une nouvelle ère. Le monde où nous vivons va passer, va être, va, va va passer. Mais il y aura le monde nouveau. Nous allons entrer dans l'éternité avec Dieu. C'est un sujet de joie, n'est-ce pas? Et c'est ce qui annonce la quatrième certitude. Ce sera un jour de joie. Pour les croyants, un jour de joie. Pourquoi Parce que les croyants morts en Christ ressusciteront. Je reprends euh, ce même passage de Paul dans 1 Thessaloniciens 4.16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous allons ressusciter mes amis. Oui, nous allons mourir au, sur, sûrement un jour d'une maladie, d'un accident ou autre chose. Mais nous allons ressusciter avec un corps glorieux. Et Dieu va faire ce miracle. Et ce sera un jour de joie, de, de célébration pour les croyants. Mais aussi les croyants qui seront encore vivants, ils seront enlevés avec le Seigneur quand il reviendra. La suite de ce verset, 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, oui. Si le Christ reviendra dans un instant, dans une heure, euh, aujourd'hui, demain, ou encore dans les jours prochains, et, et si nous serons encore vivons, vous vous rendez compte nous serons enlevés ensemble avec les autres croyants sur les nuées et donc la loi de la gravité sera anéantie oh quelle joie quelle espérance mais aussi les croyants les, ceux qui sont morts en Christ ils participeront aux noces de euh, l'agneau les morts et les vivants. D'ailleurs, ceux qui seront encore là et qui seront enlevés avec lui participeront aux noces de l'agneau (Apocalypse chapitre 19 verset 6 à 9) et ils régneront avec le Christ (Matthieu 25 31). Cinquième certitude ce sera l'heure du jugement de Dieu. « Et du début du règne divin. Quand le Fils de l'homme viendra, viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Matthieu, chapitre 25, verset 31 et 34, et le verset 41 de Matthieu 25 dit, puis il se tournera vers ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous, loin de moi, vous que Dieu a maudit et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Oui, ce sera l'heure du jugement de Dieu. Dieu est juste, Dieu est vrai et ceux qui sont morts sans Christ, ils sont déjà jugés de leur vivant. Mais quand Christ reviendra, ils seront reniés devant le Dieu trois fois saint. Mais aussi, le Seigneur nous a donné des signes de son retour. Quand nous avons, vu, nous avons lu Matthieu 24, les trois premiers versets, nous, nous, nous trouvons que Jésus il, il était sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent auprès de lui pour lui poser cette question. Dis-nous, à quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Et vous savez quoi Il n'y avait pas de réponse à cette question. Ou plus exactement, Jésus... Disait pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les, gens, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul sait. Matthieu 24, verset 36. Et si nous euh, revisons... Un à un, les signes que, Dieu, que Jésus a annoncés, euh, qui annoncent son, re, son retour. Nous trouvons, au verset 6 et 7, les guerres et les menaces de guerre. Et nous trouvons cela de nos vivants. Et ce n'est pas seulement maintenant, mais euh, depuis euh, les premiers chrétiens, il y avait des guerres et des menaces de guerre dans tous les pays. Il y aura des famines et des tremblements de terre, verset 7. Oui, mais même dans notre pays où nous avons vécu cela. Et il y a aussi d'autres pays qui ont vécu... Euh, de plus grands euh, tremblements de terre. Et où, euh, dans Luc, Luc il ajoute, l'évangéliste Luc il rajoute dans Luc 21, verset 11, il y aura aussi des pandémies et des maladies. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Mais ça ne veut pas dire que oui, euh, voilà euh, on va donner une date exacte au retour du Christ. Mais ce sont des signes annonçant le retour du Christ. Il y aura aussi la persécution des croyants. Et nous trouvons cela dans d'autres pays. Peut-être qu'à Madagascar, à c'est Madagascar, encore libre de pouvoir prier ensemble, lire la Bible. Mais dans d'autres pays, ils ne peuvent même pas faire ça. Même sans euh, le confinement, sans le coronavirus. Mais peut-être que ça viendra dans notre pays, la persécution des croyants. Est-ce que nous sommes prêts à vivre cela et aussi, au verset 10 de Matthieu 24, beaucoup abandonneront la foi. Il y aura l'apostasie de l'Église. Pourquoi Parce que beaucoup d'iniquités, on va trouver beaucoup d'iniquités dans le monde. Et à cause de cela, l'amour du grand nombre se refroidira. Et beaucoup abandonneront la foi. Au verset 12, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et aussi, un signe. Du, euh, qui annonce le retour du Christ l'annonce de l'évangile dans le monde entier au verset 14 il y aura aussi des bouleversements cosmiques et nous trouvons aussi cela euh, maintenant et c'est peut-être à cause de ces signes que les gens ont peur d'aborder le sujet sur le retour du Christ alors que ces passages affichent clairement la justice de Dieu et sa bonté. Dieu est vraiment bon, mes amis, à la fin de la création de toutes choses. Quand Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, il constata que c'était très bon. La bonté de Dieu est juste et sa justice est bonne. Avant la chute, tout était très beau, mais dès que le péché est entré dans le monde, comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5 verset 12, c'est pourquoi de même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Si nous regardons encore, les sept signes, six de ces sept signes annonçant le retour de Christ, sont en réalité les conséquences du péché. Voilà. Et maintenant, si nous allons voir, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pour accueillir son retour Qu'est-ce qu'il veut que nous l'attendions Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions en l'attendant D'abord, soyons vigilants. Luc 12, 35 à 36, « Que vos reins soient saints ».« Et vos lampes allumées, et vous, soyez, et, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. »« Oui, soyons vigilants, il va revenir à tout moment quand on parle de retour de Christ. » C'est Oui, c'est peut-être qu'il va revenir sur les nuées, mais c'est peut-être aussi le moment où nous allons quitter cette terre. Chaque fois, chaque matin, quand nous nous réveillons, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a accordé une nouvelle journée. Et le soir, nous le remercions pour la journée, mais aussi nous disons, oui Seigneur, on a enlevé un jour pour que je puisse te rencontrer. Et ça doit être un moment de, de joie, une, une source de motivation pour accueillir le retour du Christ. Deuxièmement, le retour de Christ ressemblera à la venue éventuelle d'un voleur. Matthieu 24, 42 à 44, « Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts. » à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Il viendra comme un voleur, pas dans le sens de, pour dérober, mais de, de, de manière inattendue, soudaine. Et il viendra juste à ce moment-là. Mais Dieu nous dit d'être préparé à tout moment. Donc, il y a... Un appel à la persévérance dans cette attente active du retour de Jésus-Christ. Romains 8, verset 18 à 25, c'est l'apôtre Paul qui le dit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir de la révélation des fils de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfant. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous l'attendons avec persévérance. Oui, mes amis, nous souffrons encore dans ce corps, nous sommes encore malades, nous euh, souffrons encore dans notre être intérieur parce que nous vivons dans un monde déchu. Mais il y a l'espérance vivante qui est là, pleinement présente, euh, quand nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et c'est incomparable à la gloire à venir cette souffrance. Momentané. Et son retour tarde-t-il à venir Oui, parce que l'Épître aux Hébreux dit ceci Hébreux 10, 37, encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » Et aussi l'apôtre Pierre qui dit dans 2 Pierre 3, 9 à 10, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. »« Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Oui, ça, ça tarde peut-être à venir, mais il viendra sûrement. Mais préparons-nous à accueillir. Comment Il y a aussi un appel à la vigilance et à la persévérance au milieu des épreuves. C'est toujours l'apôtre Pierre qui dit dans 1 Pierre 1, 3 à 9 « c'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ apparaîtra. appelle à la persévérance au milieu des épreuves. L'épreuve, elle est bien là. Elles sont bien, belles et bien là, mes amis. Mais Dieu, il est présent au milieu de ces épreuves. Et il nous accompagne pour que nous soyons persévérants. Il y a aussi un appel à la vie sainte. Toujours l'apôtre Pierre. 1 Pierre 1, 13 à 14, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement et soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, appel à, à la sainteté, dans l'attente active du retour de Jésus. Jésus-Christ. S'il y a des pardons à accorder, accordons-les. S'il y a des pardons à demander, demandons-les. Baignons-nous dans la parole de Dieu, dans la, dans la prière, dans la sanctification. Laissons le Saint-Esprit travailler dans nos cœurs pour nous sanctifier. Mais il y a aussi l'appel à l'action. Et là, je pense premièrement à, à la valorisation des dons que Dieu nous a accordés. Et je vous invite à lire euh, les la parabole des talents, Matthieu, chapitre 25, verset 14 à 30, valoriser les dons que Dieu nous a accordés, mais, mais aussi, c'est valoriser les dons, c'est valoriser le donateur. Vous savez, on parle de talent, mais en, plus exactement, on parle de, euh, de, de sacs d'or. Dieu a accordé des sacs d'or à, à son esclave, à ses esclaves, et nous sommes les esclaves du Seigneur, mais il nous a accordé. Plusieurs dents, mettons-les en valeur pour annoncer la beauté, la majesté, la gloire de notre Seigneur. Mais aussi, appel à l'action, comment Par les témoignages des fidèles, par les témoignages dans les épreuves, en parole et aussi dans la vie. Le. le, le le témoignage des fidèles en parole appuyé par le témoignage de toute une vie transformée, transformée par l'Esprit de Dieu, transformée par la parole de Dieu. Et aussi, cette action dans l'intercession, nous sommes appelés à intercéder auprès de nos amis, nos familles, mais aussi le monde qui ne connaît pas le Seigneur. Et aussi, appel à l'action, à l'évangélisation. C'est le moment maintenant de... Participer activement à l'évangélisation, comment Par les réseaux sociaux, dont en envoyant des SMS, en appelant au téléphone nos connaissances pour annoncer que Dieu les aime, que Jésus est mort pour eux. Oui nous attendons joyeusement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le retour du Christ est peut-être un sujet de peur, d'angoisse et de confusion pour celles et ceux qui ne se sont pas encore préparés. Mais pour les croyants, les enfants de Dieu, c'est un sujet de joie et de délivrance. C'est Luc, l'évangile de Luc, qui dit dans Luc 21, 27 à 28, « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur, sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. » Pour conclure, mes chers amis, l'attente du retour de Jésus-Christ en gloire est un message rempli d'espérance vivante pour toi. Qui a déjà accepté le salut en Jésus Christ, qui a entendu la parole de la vérité, la parole de l'évangile de Jésus Christ, en qui tu as cru et qui a scellé, qui a été scellé du Saint Esprit, qui avait été promis. Tu peux crier maintenant, Maranatha, viens Seigneur. 1 hein, Corinthiens 16 22 alors que le monde sombre dans le désespoir et la confusion toi tu es dans la joie dans l'expectation du retour glorieux de ton seigneur mais pour toi qui n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu aujourd'hui, c'est encore le jour de grâce. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. En tant qu'ambassadeur de Christ, comme l'apôtre Paul, comme si Dieu, exhorté par nous, nous t'en supplions au nom du Christ, soit réconcilié avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui atteste ces choses dit « oui ». Je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Apocalypse 22, verset 20. La dernière question que je vous pose maintenant. Sommes-nous prêts pour le retour en gloire de Jésus-Christ Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche et soyez bénis mes amis. Amen.